0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Natalia Janssen. Geil. Da ist, glaube ich, Schweiz auch ein Paradebeispiel, wo du jetzt seit zehn Jahren lebst. Man sagt über die Schweiz, genau. einerseits, die sind sehr strukturiert und, glaube ich, noch korrekte und genauer, was die Zeit angeht, was zum Beispiel Zug, also pünktlich ja. Züge angeht als, als in Deutschland. Auf der anderen Seite schmunzeln ein bisschen die Deutschen das, in der Schweiz alles so langsamer ist, dass die, dass die Uhren auch anders ticken. Und das sind an sich Gegensätze und Paradox. Also ja. einmal diese, diese strenge Korrektheit und Genauigkeit und dann doch diese Entspanntheit, Lockerkeit und äh, Leben genießen. Wie, wie kommt das zustande?
1: Also ich erlebe das auch so, dass ganz viele Deutsche tatsächlich sagen, dass die Schweizer langsam sind. Aber ich empfinde es gar nicht so. Die Schweizer sind vielleicht nicht so direkt, also nicht so, was heißt direkt? Also wenn man jetzt zum Beispiel in ein Meeting kommt, dann wird zuerst, also man, man redet nicht sofort über das Thema. Es gehört sich einfach nicht. Und es ist oft, dass man in Deutschland, also ich arbeite auch sehr viel in Deutschland und ich finde, wenn dort ein Meeting startet, dann kommt man rein und dann kommt man sofort zum Thema, und dann gibt es tak, 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 so wirklich stufenweise, so wie so wie man es geplant hat, wird es abgearbeitet und dann wird ein Ergebnis ausgearbeitet, fertig. Und in der Schweiz ist es viel lockerer und vielleicht scheint es dadurch langsamer zu sein, weil das Meeting startet zuerst mit Smalltalk. Da wird zuerst geredet, wie es einem geht, wie geht's es der Familie, wie geht's es den Freunden, auch wenn man sich gar nicht eigentlich so richtig kennt und wirklich auf der geschäftlichen Basis ist, auch wenn man per sie ist, wird trotzdem nach der Freizeit gefragt, wie war dein Wochenende? Und das ist etwas, wo, wo sie sehr schätzen, finde ich. Also wo ich inzwischen auch sehr schätzen gelernt habe, dass man es geht eben um den Menschen und es geht um das gemeinsame Ergebnis und nicht um, um die Arbeit, um das abzuarbeiten, so wie es sich gehört nach Plan und ein Ergebnis auszuarbeiten. Und, also, ich kenne das eben nicht, dass es, also, dass die Schweizer tatsächlich langsamer sind. Und ich habe den direkten Vergleich, weil wir ganz, ganz viele Aufträge auch komplett in Deutschland haben. Also, deutschlandweit und äh, auch schweizweit. Und da gibt es für mich keine Unterschiede. Wir kommen genauso schnell zum Ergebnis wie, wie sonst auch.
0: Mhm. Okay, es na, dann, dann, dann gehen, einfach gehen Sie noch ein Schritt zurück, damit äh, auch die Zuhörer hier so, den Loop schließen. Wie kam es dazu, dass du in der Schweiz jetzt seit zehn Jahren lebst? Also du warst dann in Deutschland, du hast dann zuerst mal ja, Grundschule, dann Hauptschule, Realschule, dann Gymnasium, ja, ja. richtig?
1: Ja, dann, dann Gymnasium studiert. und dann habe ich studiert und dann während meinem Bachelorstudium habe ich schon ganz viel als Werkstudentin gearbeitet, damit ich mir überhaupt das Studium finanzieren kann. Und das bereits auch schon in diesem Beruf. Ich bin da wirklich einfach bin da hingegangen und habe gesagt, bitte äh, nehmt mich, ich möchte lernen für ganz wenig Geld, ganz lächerliches Geld. Und ich habe also aber ganz Beruf viel... Im Beruf sagst du also dann Immobilien? Genau, also Facility Management heißt es. Mhm. Das. das ist ähm, Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Und ich habe ganz also wirklich ich war so wissensgierig und ich habe gesagt, ich möchte wirklich sehen, wie das in der Praxis funktioniert. Die Theorie ist alles schön und gut, aber Praxis möchte ich sehen. Und während meinem Praktikum, also es gibt ein Semester Pflichtpraktikum, bin ich dann in die Schweiz gegangen und zwar weil ich es mir ganz ehrlich einfach in Deutschland kaum leisten konnte, während der Praktikum nicht zu arbeiten und nur von dem Praktikumsgeld zu leben. Und bin deshalb dann, oder habe mich entschieden, dann auch in die Schweiz zu gehen, weil ich auch viel Potenzial in der Schweiz gesehen habe. Also diesen Beruf gibt es in der ganzen Schweiz nur an einer einzigen Hochschule als einen einzigen Studiengang. Das heißt, dass die eigentlich hier, an, also damals zumindest, hatten sie einen extremen Fachkräftemangel. Und das war mir ganz bewusst. Ich fand es auch wirklich spannend, das mal kennenzulernen, ob es was für mich ist. Und ich bin tatsächlich immer davon ausgegangen, dass die Schweizer exakt gleich sind wie die Deutschen. Ich meine, das ist ja ein Miniland. du
0: dann auch gesehen ist es die gleiche Ecke so wie die Deutschen. Die Deutschen ist dann Polen, Russland auch das Gleiche, weil das sind eben ist von der Okay, für mich <lacht> war das einfach, okay, ja, das Gleiche. Und ich habe so <lacht> nochmal aber erlebt. Aber wie, also noch zu den rechtlichen Sachen, ja, mhm. Schweiz gehört ja nicht zur EU. Da gab es bestimmt auch für dich da einen Papierkram zu erledigen. Und das ist für, für viele ein Traum, irgendwo in der Schweiz zu leben, zu arbeiten. Aber so einfach ist es nicht. Ne? Dadurch, dass wir ja Spätaussiedler sind,
1: haben wir einen deutschen Pass bekommen. Das heißt, ich habe bis heute einen deutschen Pass. Und mit äh, EU-Pässen kommt man da recht einfach rein, wenn man natürlich einen Job hat und eine Aufenthaltsbewilligung beauftragen kann. Okay. Und dann darf man, darf man auch da bleiben, solange man die Arbeit hat. Und du hattest Arbeit, also die, die Praktikumsstelle? Genau, genau. ich habe hab meine Praktikumsstelle gehabt und habe ich mir die Wohnung gesucht und irgendwie ging es ganz schnell. Okay. Ich habe gar nicht nachgedacht. Ich habe dann gesagt, gut, ich gehe dann hin und schaue mal, wie es halt da ist und es ist ja nur ein halbes Jahr. Und dann wird das, das war schon während des Studiums. Genau, das war während des Studiums. Das wird ja dann
0: irgendwie klappen. So. Ja, und und ich was, meine war, was waren da in der Zeit deine Überraschungen? Was hast du da über die Unterschiede zwischen den Deutschen und den Schweizer gelernt? Ja. Also auf jeden Fall die Sprache, eindeutig.
1: Also ich wusste ja schon, dass, dass sie anders reden, aber dass sie teilweise so anders reden, und dadurch, dass ich am Bodensee dann aufgewagert habe, die letzten zehn Jahre gelebt habe, war es von der Sprache für mich schon recht bekannt. Und ich bin dann wirklich auch in Zürich gelandet, also in der Nähe von Zürich habe ich dann mein Praktikum gehabt. Und in den ersten Sitzungen mussten wir auch zum Beispiel nach Bern gehen. Und Berner reden ganz anders. Die haben ein ganz anderes Schweizerdeutsch. Und... Irgendwann musste ich dann auch in die Westschweiz, man musste feststellen, die reden ja nur Französisch und dass ich mit meinem Deutsch da gar nicht weiterkomme und einfach dieses Multikulturelle in so einem kleinen Land, das hat mich einfach total fasziniert und da hatte ich wiederum das sprachliche Problem, <lacht> dass ich gemerkt habe, ups, ich verstehe die Leute gar nicht. <lacht>
0: Und dann das war das mit Händen, Füßen und mit deiner Ausstrahlung. <lacht>
1: Gut, das funktioniert dann irgendwie und die meisten können dann auch Deutsch, auch wenn sie äh, gebrochen Deutsch reden, dann hat man noch ein bisschen Englisch mit eingebracht. Man hat sich schon verständigen können. Vielleicht nicht äh, auf diese oder einfach von nicht in dieser Professionalität, die man sich gerne gewünscht hätte, aber nicht nichtsdestotrotz hat es funktioniert und ich habe es als Praktikantin auch wirklich. Ganz frei oder ganz lässig genommen, das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, der ein Praktikum macht, macht Fehler. Das ja. ist einfach, wirklich macht Fehler. Und ich habe einfach daraus gelernt, wie ich damit umgehen soll. Und ich habe nie den Drang gehabt, alles perfekt zu machen. Ich bin ja nur eine Praktikantin gewesen. Und es ist jedem Menschen erlaubt, nicht nur im Praktikum, sondern sonst auch Fehler zu machen.
0: Und meistens aus den Fehlern kommen dann, entweder lernen wir draus oder im Nachhinein verstehen wir, dass der Fehler gut war und auch wenn das teilweise ein kleines Unglück passieren ist oder sogar ein großes Unglück passiert ist, dann wir im Nachhinein für irgendwas, was ist gut und, und das war ein Anfang von etwas anderem, so eine Kette der Ereignisse. Die, ja. die am Ende etwas zu etwas ganz was Tolles gebracht hat. Ja, sagen wir mal, wie wir passen den Zug und dann lernen wir in dem nächsten unseren, unsere Liebe des Lebens kennen oder <lacht> äh, wir werden entlassen, um uns dann selbstständig zu machen oder so wie mir in Köln passiert ist, ich wurde dann äh, weggekündigt, also wegsaniert aus einer Wohnung, nur um dann hier eine Traumwohnung äh, mit einer Terrasse rund umzufinden mitten in der Stadt <lacht> Das ist so, Im Nachhinein wissen wir, wozu ein Fehler oder, oder so ein Missgeschick Absolut. gut war.
1: Mhm. Absolut, das ist wirklich so, kann ich dir nur recht geben.
0: Okay, ja, schon Total. Gefragt, in der Schweiz, als Praktikantin machst du einige Fehler und was, was wie sind die, die Schweiz im Vergleich zu den Deutschen so vorgekommen? Was hast du dann auch festgestellt? Ja, das, also die
1: Du-Kultur, die war schon damals sehr ausgeprägt. Das ist ja das, was ich auch vermehrt jetzt in Deutschland merke, dass es langsam, wirklich auch in Großunternehmen, Großkonzernen, so langsam, langsam kommt, also wirklich ganz langsam. Und das war für mich damals etwas, womit ich nicht wirklich klar gekommen bin, weil wir ja auch so ein bisschen in Kasachstan auch recht streng erzogen worden sind, dass man zu, zu der älteren Person oder der hochrangigen Person immer sie sagt. Und ich konnte damit auch gar nicht umgehen, als ich meinem Chef, der also damaligen Chef, schon bereits beim Vorstellungsgespräch du sagen durfte. Und ich weiß noch, der hat mich dann gefragt, ob er mich duzen darf. Und dann habe ich sagte ja. Und dann habe ich ihn aber trotzdem immer gesetzt. <lacht> und das war für mich etwas ganz Schwieriges. Oder auch, Eben vor allem, weil es sehr männerdominierende Branche ist. Ich war wirklich fast nur die einzige Frau immer in den Sitzungen. Und dann saßen ältere Männer da, wo ich allein schon einfach nur von meinem Gewissen her, wie ich erzogen worden dann ja, hätte ich es mir nie erlaubt.
0: In Kasachstan, ja, also meine Frau, dann jung, alt, praktisch, ja. vorgesetzt da gab es, ja. <lacht> also, es
1: war, also, es, ja, also ich musste wirklich mit meinem Gewissen kämpfen, um irgendwann mal damit klarzukommen. Weil ich mich so als, als kleines Mädchen gesehen habe, das wirklich erstmal so in die große Welt
0: reinschnuppert. Ja, und, und vor allem, äh, das ist wahrscheinlich in Kasachstan ähnlich. Ich kenne das aus Polen, dass es so Konstellationen gibt, dass, dass zum Beispiel der Chef, der ältere Chef sagt dann zu, zu junge Frau Praktikantin, dann du und sie sieht ihn die ganze Zeit und ja. er duzt sie das haben wir in Deutschland nicht in Deutschland entweder also ist Augenhöhe entweder duzen wir uns beide in beide Richtungen oder sie wie sitzen uns dann aber ja. diese Mischform das habe ich in Deutschland kaum erlebt korrekt das ist wirklich exakt gleich so <lacht> okay das heißt dann du Kultur was was ist noch so im Business anders so wenn jemand zum Beispiel hier von Deutschland aus Business mit den Schweizern machen möchte. Was, was ist anders, was so Gepflogenheiten angeht? Noch? Hm, oder wie Frage. zum Beispiel was Verkauf oder Vertrieb angeht oder Verhandlungen, Meetings. Was ist da wichtig? Ich finde, die Schweiz ist ja auch sehr klein und allein schon, also
1: unsere Branche ist auch sehr begrenzt. Also die ist wirklich nicht so breit. Man kennt sich untereinander. Mhm. Und das, finde ich, ist etwas, wo also man kann sich einfach keine Fehler erlauben. In dieser Branche oder also allgemein in der Schweiz erlaubt man sich keine Fehler, weil jeder... Du halt mit
0: Fehler so etwas, dass man jemanden also Unrecht zu Unrecht behandelt oder... oder genau, das also das vor allem im Park Business. die Schweiz so klein ist als Land, dass das sich dann rumspricht. Ganz genau, es spricht sich so ex
1: extrem schnell rum und man kennt sich so gut untereinander, man sieht sich immer wieder, dass man sich wirklich nicht erlauben kann, schlechte Arbeit zu machen. Also jetzt mhm. nicht Fehler, als Fehler meine ich, um, um besser zu werden, sondern wirklich bewusste, bewusst schlechte Arbeit auszuführen. Mhm. Und das ist das, wo, wo man sich vielleicht in Deutschland auch gut verstecken könnte oder mal einfach in eine andere, andere Region gehen kann, ohne dass dass es irgendwie so schnell auffällt, ist es in der Schweiz nicht möglich. Das, das heißt, also, du
0: sagst, die, die Menschen kennen sich untereinander viel mehr, das heißt, Beziehungen sind, sind wichtig, auch was du ja. angesprochen hast, dieses persönliche Blabla davor. Was noch? Also, das heißt, wie, wie gehst du vor im, dann im Business? Was, was sind so die Tipps? Das heißt, in Deutschland, ja, gehen wir sehr schnell ins Geschäftliche, weil wir die Zeit wieder das andere wissen yeah. wollen. Das ist der Gedanke. Und in der Schweiz nehmen wir uns die Zeit, um die Person kennenzulernen. Was, 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 was kannst du da noch mehr dazu sagen, zu den Hintergründen oder zu so ein paar Tipps geben? Ich habe noch nie darauf geachtet, was da wirklich so der Unterschied ist, weil ich
1: selber eigentlich ich geblieben bin. Das waren auch, kommen wir vielleicht wieder mal zu dem Thema Gründung. Mhm. Kurz nach dem Praktikum, also oder gleich nach dem Praktikum habe ich eine Festanstellung bekommen bei demselben Unternehmen, habe dort weitergearbeitet und mein Studium nebenbei gemacht. In, und, äh, in Deutschland? oder bist du dann Genau, in Deutschland. Ich habe dann in der Schweiz gelebt, bin zwei Stunden nach Deutschland zum Studium
0: Zwei Stunden wieder zurück, also es war eine ganz, ganz lustige Zeit. Okay, äh... klar, kann man jetzt lesen, aber <lacht> jeden Tag mit dem Zug von der Schweiz nach Deutschland? Ich war jetzt nicht die vorbildlichste Studentin. Das heißt, jeden Tag, okay. Das ist noch was vom Kasachstan geblieben, die Lockerheit. Genau, genau. die
1: Lockerheit. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte einen super Arbeitgeber, mit dem wir auch freie Arbeitszeiten vereinbart haben. Das heißt, ich konnte wirklich meine Arbeitszeiten so verlegen, wie es mir auch vom Studium her gepasst hat. Ich war zwar selten im Studium, aber ich war da. <lacht> Und wenn ich mal eben, also die Zeit habe ich dann einfach, die ich ja nacharbeiten musste, habe ich meistens dann am Wochenende nachgearbeitet. Also ich hatte einfach keine Wochenenden oder keine, keinen Urlaub. Das war dann in der Zeit normal. Und mhm. da es so gut funktioniert hat, habe ich auch ein Masterstudium dann gleich im Anschluss gemacht. Und während dem Masterstudium, haben ich eben und mein Partner haben uns zusammengesetzt und da habe ich gesagt, du lass es doch mal selbstständig machen.
0: Mit wie vielen und Jahren? Wie alt warst du? Mit 23. 23 in einem fremden genau. Land, also, also doppelfremd, ja, von der Kasse ja. Deutschland, Deutschland, Schweiz. Und, ähm, <lacht> dann noch Studenten, 23. Und du sagst, du willst ein Unternehmen gründen. Also das schaffen genau. einige 40-Jährige, trauen sich das nicht und bevorzugen die Sicherheit einer Anstellung. Wie kam es dazu, dass du da den Schritt gewagt
1: hast? Also ich komme aus der Unternehmerfamilie. Also mein Vater war schon lebenlang selbstständig. Ich habe es auch gesehen, wie, wie das funktioniert. Also plus minus. Ich bin damit irgendwie aufgewachsen mit dieser gewissen Freiheit. Es ist natürlich schon mal ein Schritt anders in der Schweiz. Kompletten Schritt anders. Aber ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht so viel nachgedacht. Ich habe einfach gesagt, machen und ausprobieren. Wir haben nichts zu verlieren. Was haben wir denn zu verlieren? Ich stand da noch während meinem Studium. Ich habe minimales Geld zum Überleben verdient. Wir hatten eine kleine Wohnung irgendwo im tiefsten Dorf. Wieso nicht? Ich meine, meine Einstellung war einfach, das, was die anderen können, kann ich auch und das, was ich nicht kann, lernt mich dazu. Das war vielleicht auch das, was was uns so ein bisschen auf dem Markt äh, unterschieden hat von den anderen, weil wir gesagt haben, also wenn ich bei den Kunden war, oder zumindest für die erste Kundengewinnung, ich war da und ich habe gesagt, ja, wir sind jung. Und ja, wir haben uns selbstständig gemacht. Und ja, wir können nicht alles, aber wir sind guter Dinge und wir machen alles dafür, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen damit der Kunde glücklich ist und damit wir uns auch, also damit wir was dazu lernen können und wir uns auch weiterbilden können. Das heißt,
0: was, was hast du dann konkret gemacht? Was, was ist dein Business, von dem du jetzt sprichst? Ja, also es ist Wirtschaftsingenieurwesen.
1: Es geht im Grunde genommen um ganz komplexe Immobilien. Also da, wo es komplex wird, kommen wir dazu. Das sind große Verwaltungsobjekte, es sind Fabrikgebäude, Industrieobjekte, Pharmaobjekte. Und da, wo es kompliziert wird und der Betrieb vor allem von einer Immobilie komplex wird, da kommen wir dazu. Wir unterstützen den Eigentümer, den Betrieb zu optimieren, Geld einzusparen. Wir machen Gebäudezustandsbewertungen, wir begleiten den Bau. So dass es für den Betrieb dann optimal ist. Das sind so Beispiele. Okay. So nachdem, nach, nachdem du die ein paar
0: Sätze <lacht> gesagt hattest, habe ich sofort hier so ein Bild im Kopf. Natalia mit 23, klein, zierlich, süß, also nicht nur Frau, sondern sehr jung. Und du erklärst dann irgendeinem Eigentümer von einem riesengroßen Gebäude, das heißt meistens, älter, mit viel mehr Geld, viel mehr Lebenserfahrung. Ja. Du erzählst ihm dann, wie er die Sachen verbessern kann. Woher, woher, kommt, woher kam der Mut und, und die Idee? Was er gesagt? Aber da, da, da will ich gerne nochmal so in dein Gehirn reinblicken. Wie, wie hast du das geschafft? Welche welche Denkmuster Prozesse sind da gelaufen, dass du gesagt hattest, ja, wir wie machen das? Es gab keinen Mut. Es gab gar keinen Mut. Ich habe
1: gezittert. Ich glaube, man hat das Zittern sehen können. Ich habe so viel gezweifelt. Ich habe an mir gezweifelt. Ich habe an meinem Wissen gezweifelt. Ich habe an allem gezweifelt, was um mich rum war. Dann warum Aber hast du es gemacht, wenn du so viel Zweifel hattest? Ich was? glaube, mein Drang war nach mehr. Ich wollte diese Freiheit haben. Ich wollte etwas machen. Was, was ich für richtig halte, was nicht in den Büchern steht. Weil ich auch im Studium gemerkt habe, ich bin nicht mit allem einverstanden, ich würde es anders machen. Ich fand, das war schon veraltet, das war nicht mehr zeitgemäß. Und ich, ich habe es nie verstanden, warum ich das so machen muss, wie man es uns im Studium beibringt. Und ich habe dann versucht, einfach meine Kunden genauso davon zu überzeugen, dass es auch anders funktioniert. Ich habe dann gesagt, lassen Sie uns probieren. Lassen Sie uns Pilotprojekte machen, wo wir dafür kein Geld bekommen haben. Einfach mal ausprobieren. Ich wusste auch nicht, ob das alles funktioniert. Man musste halt agieren und reagieren. Wow. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Also wenn ich jetzt zurückblick, kann ich dir auch nicht sagen,
0: woran das lag. Einfach machen. Einfach machen. Das ist so einfach. Da glaube ich, da bewundern dich viele und du bekommst bestimmt auch viele Fragen von Menschen, die dann gerade so an der Kippe stehen. Soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Da ist jetzt sowieso langsam kommt die Welle auch nach Deutschland. In Polen sind prozentuell viel mehr Menschen selbstständig als in Deutschland. Aber auch in Deutschland merke ich, in meinem, nicht nur in meinem Umfeld, in meinem Umfeld sind sowieso sehr viele Selbstständige, aber im Umfeld also von Umfeld und von Menschen, die ich kennenlerne, dass viele gerade dabei sind, sie selbstständig zu machen. Ja. Was sagst du denn den Menschen, die dich fragen, was ist wichtig, wie hast du es geschafft und, und woher, woher kam der Mut? Was, <lacht> was sollte man beachten?
1: Also auf jeden Fall reelle Ziele setzen. Ich finde ganz viele, also ich habe ja auch natürlich in der Zeit viele erlebt, die sich auch selbstständig gemacht haben und gescheitert sind, teilweise wirklich daran, dass sie die Realität nicht richtig eingeschätzt haben, weil sie dieses Große gesehen haben und sich wirklich, sie haben gedacht, die ganze Welt wartet auf sie, weil sie jetzt eine Idee haben und die ganze Welt wartet auf sie, aber die ganze Welt weiß gar nicht, dass sie diese Idee haben. Und das ist halt ein langsamer Prozess dahin. Und auch wir hatten, also wirklich, wir hatten auch schwere Zeiten. Und ich habe auch teilweise zu Hause in den Kissen geheult und wo ich den ersten Mitarbeiter kündigen musste oder wo der, die, die erste Mitarbeiterin von mir gekündigt hat. Da war ich genauso demütigt und habe gedacht, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Das ist ein Prozess, da muss man Schritt, das muss man selber Schritt für Schritt, Schritt erleben und vielleicht kann man auch Tipps geben, aber wirklich einfach rechtzeitig reagieren, nicht stehen bleiben. Sobald man stehen bleibt, glaube ich, hat man verloren. Egal, also so
0: was eine das ist. Als <lacht> eine Pflanze, die nicht wächst, die stirbt und genauso ist es mit den Menschen, wir brauchen dann ähm, ja, Herausforderungen, Ziele oh, ähm, weil wir gewöhnen uns an unser Glück und dann das ist für eine ja. Zeit gut, so ein bisschen auch für innere Ruhe zu so entspannen und genießen von dem, was äh, wir aufgebaut haben, aber dann ist wieder Zeit zum nächsten Schritt weil sonst ja. und vor allem einen Schritt
1: voraus sein, einen Schritt mhm. vorausdenken was ist auch, also was mir immer geholfen hat, dass ich tatsächlich immer alle Worst Case Szenarien durchgespielt habe. Ich habe dann gesagt, okay, was ist, wenn es jetzt nicht funktioniert? Was ist, wenn ich jetzt in diese Sitzung reingehe und die Leute anders reagieren, als ich jetzt das erhofft habe oder als ich es mir jetzt erhoffe in dem Moment? Wie kann ich dann darauf reagieren? Wie, wie kann ich vielleicht in dem Moment etwas irgendwie anders vorgehen? Und das ist, glaube ich, genau das, was mich dann auch einerseits beruhigt hat, weil ich das in meinem Kopf ja eigentlich schon alles durchgespielt habe. Ich wusste, und egal Lösung, wie es endet, ja. es gibt immer irgendwie ein Ende, aber ich kenne das Ende. Und es einfach dieser Pragmatismus und Lockerheit einfach machen.
0: <lacht> Wie schön. <lacht> und, und jetzt kommt auch bei dir so eine, eine neue Phase im Leben. Wir haben vorher gesprochen, dass du auch etwas hinzufügen willst zu deinem Leben, um dann wieder einen Schritt zu wachsen. Magst du da auch darüber sprechen? Ja, gern. Und vor allem hat es mich dazu geführt, dieses
1: Umdenken, das waren meine Mitarbeiter. Ich natürlich. Null Ahnung vom, vom Business, null Ahnung von Führung. Und ich habe mich noch nie damit früher auseinandergesetzt, bis wir die ersten Mitarbeiter hatten. Da habe ich mich wirklich durchkämpfen müssen und habe mich auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen müssen. Und da habe ich für mich so einen Teil gefunden, wo ich sage, ich möchte das auch wirklich in, in, mein, in meinen Alltag reinbringen. Ich möchte den Leuten auch das beibringen, was ich vielleicht gemacht habe, was ich vielleicht falsch gemacht habe und die Leute es nicht machen sollten. Und deshalb möchte ich da nächstes Jahr Masterclass aufbauen, was vor allem auch im Thema Entrepreneurship sich bewegt. Ich schreibe derzeit ein Buch mit dem ganz spannenden Titel.
0: Das magst du verraten.
1: Ja, Sex im Entrepreneurship.
0: Wow, das ist wirklich Und, wie, wie kommst du dem Titel?
1: Aber Sex steht äh, nicht für Sex. Es geht nicht darum, wie man sich als Frau hochschlafen sollte.
0: So, aber, aber es gibt aber ja, es ist Frauen. So, genau.
1: Ne? Sex steht nämlich fürs Geschlecht. Und ah. es geht wirklich darum, wie die Geschlechter sich auch in dem ganzen Thema unterscheiden. Und das Thema lasse ich eben noch offen, wie, wie das alles dann im Buch
0: auf, also, aufs Blatt Wenn das rauskommt, ich, ich freue mich dann von dir auf eine Nachricht und ich lese es auch gerne noch, bevor es die Öffentlichkeit gibt und dann ver verlinken wir es auch in den Shownotes, damit auch jeder äh, da, Sehr der mehr gerne. wissen will, sich da auch durchklicken kann. Sehr ja. gern. Also, die Veröffentlichung heißt, ist, dann, ja. ist es dann eine von deiner, von deiner Lebensmission oder Lebensaufgabe, da ein bisschen mehr Bewusstsein bei den Menschen zu schaffen? Ich weiß, dass du in einer sehr Männerbranche, ja, als Frau durchgekämpft hast. Ist es, ist es das, was du sagst, ja, das war auch der Grund, warum du hier bist, um, um den Menschen etwas vielleicht auf dem Weg zu helfen, Frauen, die in ähnlichen Situationen sind oder mehr
1: Bewusstsein zu schaffen? Ja, und vor allem auch das weiterzugeben, was ich gelernt habe. Ich möchte auch wirklich das mit, mit den Menschen teilen und ich hoffe, dass ich dadurch auch viele Menschen erreichen werde, die ich auch vielleicht auf einen anderen Weg bringen werde.
0: Das heißt, was, hast du so was hast du so gelernt? Was sind so ein paar Clues, die du <lacht> beraten kannst, noch bevor das Buch veröffentlicht wird? Ach, das also mit dem
1: Buch hat es erstmal nicht, nicht viel zu tun. Okay. Nein, also allgemein wirklich, wie, wie man vielleicht in die Selbstständigkeit startet, also wirklich Schritt für Schritt. Was sollte man in welcher Phase beachten? Man wird nie jemandem eine, eine Checkliste geben und sagen, wenn du diese Checkliste befolgst dann wirst du auf jeden Fall erfolgreich sein. Sondern mir geht es darum, wirklich dieses Bewusstsein und diese Leichtigkeit in den Menschen zu schaffen, dass sie auch freier anfangen zu denken, dass die viel mehr Lebensfreude dabei haben, dass sie sich nicht so festkrallen an, an gewissen Aufgaben, dass sie es vielleicht nicht so ernst nehmen, nicht persönlich nehmen mhm. und einfach mal die, die Menschen auch mal glücklicher zu machen. Das, ist das ja, heißt, die genau,
0: Veränderung im Kopf, in der Einstellung, mit mehr Leichtigkeit, genau. mit mehr Genuss, mit mehr... Fröhlichkeit. Mhm. Ja,
1: einfach den Menschen auch etwas weiterzugeben. Ich habe jetzt in den letzten Jahren eigentlich von den Menschen nur genommen. Und ich finde, mich erfüllt es mehr, wenn ich weitergebe, als wenn ich nehme. Und das ist etwas, wo, wo mich persönlich, glaube ich, auch, hoffe ich, mit den Jahren auch viel mehr stärken wird. Immer macht es Spaß, weiterzugeben. Ach, ja.
0: <lacht> <lacht> Natalia. Ach, wir, wir nähern uns <lacht> langsam, langsam schon dem Ende. Morgen geht es weiter im Gespräch mit Natalia Janssen.